0: Você está ouvindo uma produção Altia Podcasts Criativos.
1: A culpa é do Kate! O Neymar deixou de bater o pênalti! O maior, o o maior batedor. batedor de pênalti do Bateu. mundo! Bateu! Seu sem vergonha! Burro! Seu idiota! Acabar com o país! O país sofredor!
2: O país que as pessoas pagam 300 reais por uma camisa!
0: Do you love Husky? do you love?
1: Love, love. Do you love Husky? E aí, Haskader, tá com saudade da Copa? Daquelas terças-feiras em que às 7 da manhã a gente já tava se hidratando para prestigiar Tunísia e Dinamarca pleno horário comercial. Confesso que na época pensei que jamais ia superar mais um adiamento do Hexa. Na hora parece que a dor nunca vai embora, né? Mas toda vez que um amigo posta no Instagram um unboxing da camisa do Brasil da Shopee, chegando um mês após aquele contra-ataque fatal da Croácia que nos levou à humilhação nos pênaltis, eu esboço um leve sorriso. <risos> é que futebol é bom demais, né? Em Copa do Mundo, melhor ainda. E torcer? Torcer é muito fácil, caso você não seja santista. Difícil mesmo é cobrir tanto caos futebolístico. E pra discutir essa rotina, eu chamei o atual homem mais feliz do Brasil que até a data de hoje não parou de beijar a pistola. <risos> Bem-vindo, Fred Fagundes. Ou devo chamar de Fred Soares?
0: Ah, tô feliz. Obrigado pelo convite. falar de Algo que a gente gosta, convive. Vai ser divertido. Vamos embora.
1: Também estou aqui com a nossa convidada especial. A jornalista esportiva originalmente Santista, mãe de Pet e que, para surpresa de alguns homens, entende sim de escalação Bruna Ficagna.
2: Oi, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Para quem está acompanhando do Love Rasqueado primeiramente, muito obrigada pelo convite e seguidamente, obrigada por ter esperado.
3: <risos>
2: a Gabi foi muito querida, muito obrigada. A é um agenda da, da mulher é
1: concorrida, né? Originalmente, esse programa seria sobre as expectativas para a Copa do Mundo.
3: <risos>
1: Mas por que não para a próxima Copa é, do Mundo? Por que
2: não, né? A gente já tá aqui pensando, é à frente do tempo claro. e quem sabe, se depender do Fred, ele vai querer que o Soares já é. seja brasileiro até lá. Dá para é, naturalizar. Não, dá, dá tempo. Eu
0: acho que teve um grande de número de pessoas que, depois da eliminação do Brasil a Croácia, ou até mesmo depois da final, já organizou um grupo do WhatsApp ali. Vamos fazer uma vaquinha, ver como é que faz para ir para os Estados Unidos. Oh, Pô, tô México, pensando pro bastante gente assim muita também. Gente, muita gente, cara, muita gente.
1: Tá se preparando. Sua namorada, você mesmo. É, não, eu, eu, bem, não. A gente fica empolgado, <risos> né? A gente tá muito empolgado.
0: Porque pior do que a eliminação é assistir a final da Copa e o Brasil não tá lá. É, é muito triste ver esse jogo. Assim, é um jogo legal, esperado, bonito e tal, a festa. Mas dá a no coração. Pagando
1: a viagem depois, Imagina, né? gente, <risos> chegar lá e não ter é, Brasil na Copa? É, tá.
0: é melhor ir no início. É, é melhor. Vai é melhor garantir a melhor garantia a primeira fase. a primeira
2: fase, depois, festa,
0: freestyle. É. E
2: muito legal que tem uma torcida organizada do Brasil, né, bem, que já bem. tá se formando, tem um nome agora já me fugiu da memória. É, o movimento verde e amarelo. O movimento verde e amarelo. Obrigada, Fred. Então, tem tudo isso. É legal, né? Pô, você vai, você é. se organiza.
1: Quem sabe? Muito legal esse lance de ter essa torcida organizada. Ela me assusta um pouco no nome, no que ela pode se tornar. <risos> Mas não vem ao caso. Pra quem tá chegando nesse feed agora, eu sou a Gabs, host do Do you Love Rasqueado, o podcast mais frequente do seu aplicativo de áudio, onde você escuta os temas mais variados sobre o cotidiano, como centenas de outros podcasts de bate-papo por aí. Mas aqui tem tema feliz, tema triste, tema cômico... Tema sem graça, também rola fofoca, reclamação, uma variedade de desgraça. Acompanhe também nesse feed o DoI Love News, que é o plantão de notícias onde você ouve comentários fidedignos e imparciais sobre os principais acontecimentos do país Mato Grosso e, às vezes, do Brasil. E nas redes sociais você pode acompanhar minha vida sem graça e carente de conteúdo. Meu Instagram é Gabriela T, e lá eu posto foto dos meus gatos. O Twitter é Peixotorres e lá os meus gatos que postam foto minha. E se você tá achando essa introdução um pouco longa, desnecessária, com umas tentativas falhas de parecer engraçada, é porque eu cumpri meu objetivo. Então, como prêmio, classifica aí o feed com cinco estrelas aí no seu aplicativo.
0: Obrigado pelo convite, foi muito legal participar.
1: <risos> já deu cinco estrelas? <risos> já, já dei cinco estrelas. Muito obrigada, então. E bom, minha bancada querida. Antes da gente aprofundar no assunto, eu queria saber brevemente como que começou a paixão de vocês pelo esporte.
2: Olha, você é gremista, né? É. <risos> como é que foi? Eu acho que nós,
0: a nossa geração, a minha de gremista, a geração mais anos 90 é a de vocês, que é início ali dos anos 2000 e 2010, pegaram momentos importantes dos clubes, né? Uhum. Que a gente torce. Né? Eu certeza. peguei o Grêmio dos anos 90 e vocês pegaram o Santos no Neymar, ali 2010, 2011, 2012.
1: O Neymar já mandou coração pra mim na Vila Belmiro, é, sabia? eu sei. Eu que sei. momento, é. né? hein? Oh, Ó,
0: a Gabi revelando histórias. A Gabi revelando histórias. É de ver até
1: os 11 anos. É muito legal
2: isso, porque assim, quando eu comecei a assistir futebol, até falamos disso, né, num, num podcast que a gente gravou, o meu pai é santista. Então, assim, não entendia nada. Nada, não gostava. Eu assistia novela com a minha mãe. E quando eu fui sentar pra assistir jogo com meu pai, eu não parava de falar. Uhum. Ele falou, meu, pra assistir futebol, você tem que ficar quieta. <risos> Aí eu falei, pô, vou ter que ficar quieta, né? Ah, você quer me calar? Aí comecei a assistir e gostar, mas muito por conta do futebol apresentado. Uhum. Porque você para pra assistir um jogo que não tem gol, que não tem um algo a mais. Muitos jogos de hoje são é assim. São uhum. assim. Sim, né?
0: claro, claro.
2: Você não vê nada demais. Não,
0: sim, é, é, é até difícil pros americanos entenderem, né? Tem uma série, me fugiu o nome em que a personagem é uma colombiana que chega e fala ah, o jogo foi muito legal daí uma mulher Dela Americana pergunta quanto que foi ela fala 0 a 0 é. e eles não entendem como que um jogo pode ser bom sendo hum, 0 a, 0, a 0. 0 de fato pode ser com certeza só que a minha relação é. com o meu pai foi engraçada porque ele sempre gostou muito de futebol isso acabou colaborando me levando ao estádio eu morava em Porto Alegre essa coisa toda só que teve um, um período ali de 2005 a 2010 que ele deu uma desanimada com o futebol e eu mantive eu mantive gostar de acompanhar de assistir de comentar e ele retomou isso aos poucos. Então, eu acho que eu colaborei depois com ele, sabe? Depois que ele desanimou, eu voltei a falar de futebol. E hoje ele acompanha, ele gosta e tal. Meu pai gosta do Grêmio. Meu pai é engraçado, ele não curte esses jogos. Tipo, de eu outros assisto times. de tudo um uhum. pouco, ele não. Ele gosta de ver jogo do Grêmio. Então, às vezes, um jogo fantástico. Final de Champions League, final de Libertadores. Eu falei, pai, vai começar. Aí ele,
1: não, não é o Grêmio. Não é o Grêmio, é. é e, e tem gente que, às vezes, nem é tão é, fanático pelo próprio time, mas gosta do esporte, né? A gente tem um amigo que ele sempre vê jogos de Série B. Uhum. Tá lá todo dia assistindo jogos assim, de Série B, ele sabe tudo da Série C, ele tá sempre por dentro, mas é só uma Mas sabe que eu tenho uma paixão dele. pela é. Série B
2: também, viu? A Série B acontece coisas inusitadas, Sim. é tipo copinha. A copinha uhum. você assiste nem tanto pelo jogo, mas pela entrevista, pelo gol que surge do nada, o é. gol do meio campo, é. o, o goleiro se expressando... Teve até um, uma curiosidade essa semana muito legal, assim. O goleiro, acho que nem lembro agora, acho que foi do Floresta, falando, olha aí, meu filho, você vai errar agora, agora eu vou Muito mais pela pressão sim, sim, do que
0: pela disputa de pênalti, né? enfim, é. entendeu? Então, são esses
2: elementos que fazem né, o jogo ficar legal também.
1: E, e às vezes a gente não fica sabendo, né? Eu tenho
0: uma relação tóxica com a série B, né? que eu sou gremista. Ah! Amor Então, é, é então ah, legal, bacana, mas a, 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 a fica pra lá. Fica pra lá, não, beijo, tchau. Não tchau não não a gente
1: mais. não sabe muito como é isso, é, né? exatamente. Esse, ano pode, é, ser que esse nós... ano pode ser que Quatro esse Quatro clubes que nunca caíram, né?
0: Que a gente fala que é o Flamengo, Santos, São Paulo e Cuiabá. Aí. Cuiabá subiu e nunca Aí, caiu. Ó. Não
1: tem <risos> nenhum rebaixamento é, na história. Não tem né?
0: rebaixamento na história.
1: A minha relação com, com o futebol começou meio assim, também, acho que coisa de pai, né? Acho uhum. que na nossa geração traz isso dos pais que assistiam. Eu não entendia por que, que ele tava gritando, olhando pra TV xingando um cara. <risos> que eu não conhecia. <risos> e eu começava a olhar e xingar também, sem saber o que estava acontecendo. E do nada você começa a entender se estava tá torcendo, vai para estádio. E... e é uma emoção muito legal para criança, assim, né? E eu o clima que... do estádio
2: é diferente, né? É.
1: Nossa, muito, muito. O clima do estádio ele é, ele é muito surreal. Eu acho que para criança ainda mais, né? Você fica com aquele olhar, assim, curioso. Você tem menos ódio no coração, sim, né? Quando você sim. é criança. E, torcedora. A vi...
2: e a vila, ela proporciona isso é. também. Sim. É muito pertinho, né? Ela
1: é e ela tem, ela é muito próxima, né? A cidade é muito interessante, então, uhum. pra mim era, tipo, um rolezaço, né? Você ir pra Santos, Sim. vai nos pontos turísticos, vai pra praia, isso e aquilo, e à noite, jogo na vila, sabe? É verdade. É, era uma coisa muito boa, foi se perdendo, né? Eu até falei isso num, num podcast, o Boca de Siri. de repente, patriota, sobre essas fases que a gente vai tendo, de torcer mais, de torcer menos, de deixar de torcer, de torcida sazonal, né? Que é a galera que só torce na Copa, então eu recomendo, inclusive, esse episódio.
0: Às vezes eu me pergunto, assim, se eu tive um momento que eu parei de torcer, que eu dei uma desligada. E eu, eu lembro, de fato, quando eu fiz 18 anos, eu lembro que eu dei uma desligada do Grêmio, assim. Não foi o um ano do rebaixamento, foi um ano antes do rebaixamento, foi 2013.
2: 2003. Ah, desculpa. Uhum. É, foi um ano antes.
0: Aí a gente tinha voltado pra Cuiabá, enfim, a, a dificuldade de informação, foi numa época que vários canais estavam surgindo, então, a própria Libertadores era difícil de encontrar, de assistir, e eu acompanhava jogos do Grêmio pelo Mirk que era um, um chat, um software de chat, e tinha uns canais que as pessoas ficavam narrando o jogo. Aquele ano, eu acho que eu fiquei mais distante, assim. Mas sabe o é muito legal, Bruna, falando um pouco da sua profissão né, de, de jornalista, de repórter? É que eu acho um privilégio, assim, pra quem gosta de futebol e uhum. trabalha com o um jornalismo esportivo, né?
2: E, de fato, é um trabalho prazeroso é. e remunerado, que é, é ótimo também. É. é muito legal, gente. E eu vou até falar aqui pro pessoal que me vê na rua e fala, pô, Bruno, você é santinha, Santista, eu descobri. Calma, o Santos fez parte da minha história. <risos> 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 mas claro, claro. Mas hoje é. é totalmente diferente, a gente hum. tem né, a ética que tem que seguir Ops. profissionalmente, uhum. você tem que ser imparcial e isso não é problema, mas é muito prazeroso porque o futebol, e não só... Só o futebol, o esporte como um todo, proporciona experiência muito grande para a gente também. É compartilhar história, é ver um time que está perdendo e no último minuto, pá, fez um gol, virou, conseguiu a vitória, além da superação o atletismo proporciona muito uhum. isso, então você vivencia a história de outras pessoas e a gente acaba levando isso pra vida também, claro. entendeu? Então é muito legal, o clima de estádio é muito bom, mas outros esportes que aqui em Cuiabá, por exemplo, o atletismo tem sido muito forte, uma geração Sim. muito forte que tá vindo aí. Então é muito legal você poder compartilhar essa história. Quando eu cheguei aqui, em 2018, o Cuiabá tava na Série C, então eu acompanhei essa evolução até chegar na primeira divisão. Então foram vários momentos, acho que e vocês que estão também aqui em Cuiabá há um tempo, vocês vão se lembrar disso. O clima de estádio do Cuiabá era totalmente diferente do que é hoje. Sim, Quem sim. imaginava que em 2022 a gente teria um Cuiabá e Palmeiras na arena, uhum. um Cuiabá e Flamengo, né? E até 2021. Então é muito legal você ver essa evolução. E além disso, outros times seguindo o exemplo do Cuiabá. Hoje, se você for ver o centro de treinamento do misto, um centro de treinamento muito bacana o time se estruturando, o time querendo ir além, tem exemplo do Nova Mutum muito organizado, times daqui com seus analistas de desempenho sempre para buscar a melhor informação para a comissão técnica, então essa evolução é muito uhum. interessante, acaba seguindo os passos de um time que começou e deu certo e outros times querem fazer sucesso também, então eu acho que é uma coisa muito legal você acompanhar
1: essa evolução, uhum. aí você vê a história acontecendo ali de perto e trabalhando também e... Em comunicar tudo isso, né? Ah, isso
2: é. 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 E, e confesso pra vocês que se não fosse Cuiabá, eu também não teria tido essa experiência. Eu cheguei aqui em 2018, eu tinha. Você
1: é de Sinop, né? É,
2: sou de Sinop, então eu tinha ali meus 19, 20 anos, então eu fui tendo outros
1: desafios na carreira também. Né? É, inclusive, como que virou essa chavinha, assim, pra a sua paixão pelo esporte se tornar uma profissão, de fato?
2: Aos 12, quando eu assistia os jogos e conversava muito lá em casa, lá casa ninguém é fanático. Uhum. Ninguém. Minha mãe é Flamengo, mas minha mãe não assiste. Assiste o jogo, assim, quando tá legal e vai pra cornetar, uhum. mas ninguém é fanático. E não tinha essa troca, assim, sabe? De conversar e pá do jogo, não tinha ninguém. E aí o meu irmão falou assim, cria um blog para você escrevendo. E aí fui escrevendo no blog. Aí quando eu tava com 15, alguns jornalistas da cidade me chamavam para ir comentar, né? Legal. Jogos e tal. Eu achei muito interessante. E foi indo, um comentário daqui, um comentário dali. Aí, quando eu terminei o ensino médio, já pensei, bom, vou fazer jornalismo. E ah, lá em casa todo mundo falou, não, bora, é isso mesmo. Eu já tinha um site, já vendia ali meus anúncios, já uhum. ganhava minha graninha. Uhum. Eu falei, vou nessa. Aí tem até um professor aqui da faculdade, professor Clemerson, que falou: Ó, oh, vamos fazer um estágio nessa TV aqui, acho que vai ser importante para você. Isso aqui em gente... Cuiabá, já. Isso em Sinop. Em Sinop? É. Aí surgiu uma vaga na TV Centro-América, uma vaga temporária. E eu trabalhava em outra rádio, já, numa rádio maior em, em Sinop, a Rádio Meridional. E aí falaram, ó, oh, Bruna, abriu uma vaga temporária. Aí fui lá, né? Falei, bom, vamos, vamos tentar. Numa primeira tentativa que eu fiz, gente, eu tava tão nervosa pra fazer o teste uhum. que o teste da apresentação foi tranquilo. Mas aquele do escrito. teste do escrito, eu errei. Tudo.
1: Como que funciona um teste pra você entrar numa vaga assim?
2: Gente, aquele teste... Ó, primeiro assim, você faz um... No meu caso, né? Eu vou falar da minha experiência. Uhum. Fiz um teste no estúdio, tava lá lendo o TP, pá, toda animada. Uhum. Falei, agora me consagro, né? <risos> Aí, em seguida, vamos pro teste do RH. Aí, eles dão assim, uns testes, sabe? Tipo... Tipo um psicotécnico, É, sim. exatamente. E vai. E eu, pá, nossa, tô acertando tudo. Eu pulei uma fileira de resposta. Então... Sequentemente, as outras, eu errei tudo. Meu Aí, Deus. passei errorex. Eu falei, meu Deus. Meti <risos> um corretivo ali. Aí, eu liguei pro meu irmão desesperada. Meu irmão é meu consultor, assim. Ele é maravilhoso. Eu falei, olha, acho que deu ruim. Por quê? Eu falei, olha, o meu teste prático foi legal. Mas o teórico, eu passei corretivo em tudo. Aí ele falou, nossa, filha, como que você faz um negócio <risos> desse? você vai dar ruim, né? Aí, numa outra oportunidade, eles me contactaram, falou, ó, Bruna, se eu uma vaga e tal, é temporária, mas eu não podia deixar meu emprego na rádio, porque era a oportunidade que eu tinha naquele momento, meu salário, enfim. Aí eu falei, bom, vou ver com a chefe daqui se ela permite trabalhar meio período e meio período do trabalho lá. Topou. Fui lá na vaga da TV, temporária. Aí comecei e tá, tal, as primeiras reportagens, a gente tímida, né? Segura o microfone sim. todo errado, não tem nada. Aí fui indo, consegui a vaga lá na TV. Tive que escolher entre rádio e TV. Rádio é a minha paixão até hoje, sim, sim. mas sempre quis segui na, na TV. Pensei, bom, agora fui. O salário era melhor também, né? Isso ah, pesa. Ah, Aí eu ah. falei, não, bora. Aí fui, comecei a trabalhar e fazia de tudo. Fazia o preço da banana, diminuiu sim, o mercado. <risos> eu te fui estrangeiro.
1: Eu vou falar pra é, vocês um negócio. Cara. Eu não
2: gosto de fazer é. jornalismo assim, policial, aquela coisa. Cidade. Sabe? Aquele hard news. Uhum. Não tenho condição, não tenho psicológico pra isso. Esses dias estava no plantão, fui entrevistar uma mulher que tava precisando de ajuda. Eu falei, Gente, eu já tava aqui e falei, qual que é o pix da senhora? É. Eu, eu não tenho aqui psicológico é, para trabalhar com isso. E aí surgiu uma vaga aqui em Cuiabá para o esporte. Me chamaram e eu vim feliz da vida com 19 que anos. Legal. Um Ai, que semestre, legal. perdi um semestre da faculdade. Você ainda estava estudando. É, foi né? uma loucura. Levei muito na cara também. Então, para quem tá iniciando no jornalismo, gente, é. olha, é complicado. O início, ele é difícil em todos os segmentos, eu acho, da vida, né? Você vai encarar uma sim, profissão... Com certeza ao erro, à crítica pô, a pessoa que não tá acostumada a ver sua cara vai falar, hum, essa menina não uhum. sei se vai, então até você criar essa simpatia com quem te acompanha, é um, é um tempo é um processo, e aí foi que eu tô até aqui até hoje, graças a
1: Deus, fui seguindo. Você falou dessa fase do jornalismo e da, da faculdade das produções e o Fred, pra quem tá chegando agora no Do e Love Rasqueado, ele estudou jornalismo, né, amor? E falaram alguma coisa sobre a sua voz, não foi? foi? foi.
0: É pra falar, né? Compartilha, Fred, essa experiência. Eu, 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 eu estudei na mesma universidade que vocês se formaram também. E eu sempre gostei muito de rádio. Quando eu morava em Porto Alegre, eu, nossa, eu ia pro colégio ouvindo rádio, voltava ouvindo rádio, sempre Rádio AM, por gostar de futebol. eu gostava dessa coisa de Rádio News, da Rádio Gaúcha, principalmente, que é muito popular lá. Me motivou a fazer jornalismo o fato de querer trabalhar com esporte mas com rádio. Só que aí, desvindas da né, família, meus pais vieram pra cá em 2002, então eu acabei fazendo universidade aqui. E eu entrei na universidade querendo, já no jornalismo, trabalhar com rádio. Aí na primeira aula de rádio, no primeiro semestre, nunca tinha entrado no estúdio, tinha visitado Aquela lá a Rádio Gaúcha. Né? Sabe como... Aquele filho é. na barriga,
1: me negócio. Eu ganhei uma todo.
0: promoção uma vez na rádio e fui lá pegar o prêmio e eu vi a rádio. Foi a primeira vez que eu tinha entrado numa rádio lá em Porto Alegre, tinha 15 anos.
1: Você falou, é isso que eu aí, quero. Eu falei,
0: pô, que massa, né? Eu De fato, quero fazer isso. Cara, eu era tão viciado em rádio, em que eu ouvia a transmissão antigamente ficavam os repórteres atrás do campo hoje em dia, uhum. por questões da CBF, não, não são todos que ficam de rádio, né, então o narrador quando ele narra um lance, ele ah, é um cruzamento, estou pra fora, fulano, chama o repórter, o repórter Isso. explica o lance o cruzamento veio da direita, a cabeçada foi na trave, uhum. aí escanteio para bota, sete léguas, sei lá eu era tão viciado que eu, eu assistindo o um jogo e ouvindo rádio, quando acontecia a narração do, do narrador, eu baixava o volume pra fazer o repórter. Pra ver se eu acertava o timing da, da resposta dele. Eu voltava, <risos> tentava voltar com a, o narrador voltando. Era Cara, um teste. eu achava aquilo o máximo, sabe? Eu me divertia fazendo isso. Enfim, daí eu entrei na rádio, aqui na universidade, primeira aula, a professora vai gravando. Eu escrevi o texto, eu li o texto, nervosíssimo, mas li o texto. Mas achei, ah, não foi tão ruim, né? A hora que eu saí, a professora, a professora é minha amiga, hoje posso falar o nome Pode dela. Pode falar, não tem é, Ela falou assim, Fred, ainda bem que você sabe escrever. Ah, <risos> Cara, aquilo, sabe,
2: desmotivou. me
0: destruiu, me ah, destruiu, assim, eu sabe? Eu história. já tava meio preocupado de não achar nada de, de rádio pra, em Cuiabá para trabalhar. O futebol local, naquele período, era muito forte o Rondonópolis, principalmente com a, o apoio da Amarget, a União de Rondonópolis, Melhor uhum. Aurora e o futebol de Várzea em Cuiabá tava pagando muito bem, tava pagando mais do que o, o Mistério Operário. Então o que acontecia? O jogador profissional jogava na Várzea de manhã e à tarde jogava o Mato Grossense morrendo. E o União e o Vila Aurora estavam atropelando todo mundo. Então, tipo, eu, eu não, não era tão impactado pelo futebol local. E eu falei: "Pô, cara, eu não vou trabalhar com rádio não. Vou trabalhar com outra coisa, pelo menos a o que eu sei escrever." E aí fui pro outro caminho, acabei indo pra cidades, pra sites, na época, vários sites. ela então. Podia, né? né pessoal, ela não, foi não, cruel, não. ela foi cruel. É graças a Deus surgiu o podcast, né? acorda é quarta foi o Fred não, abrindo não, um não, estúdio meu de meu, podcast. É, é, tipo, alô, terapia, né? <risos>
1: Ai, gente. Pensando, assim, numa cobertura, ela vai muito além dos 90 minutos, que geralmente é o que nós consumimos ali, né? Mas a gente sabe que tem o pré-jogo, tem o pós, tem toda a preparação também, né? De estudar, a escalação. Vocês acham que dá pra ser criativo numa cobertura esportiva?
0: Claro que a Bruna pode falar melhor do que eu, mas é. Um jogo de futebol tem muitas histórias, a gente sabe, né? Vocês precisam encontrar essa história e contar o que aconteceu no jogo. Mas é... até o Adinei fez um personagem, né? Que o é literal, lembra? Uhum, em que ele fala. Uhum. O... Uma taça do mundo vai é bater bom. no teto. É uhum. muito bom. Né? Que era um, uma coisa dos anos 90, tinha muito né do Red o próprio Tadeu Schmidt fazia muito isso. E eu acho que a Bruna pode explicar melhor: assim, tipo, tá assistindo um jogo. Imagina que você tá escrevendo o texto que vai para reportagem depois. Dá para de fato, ser um pouco mais criativo? Ou tem essa preocupação? Não, só vou explicar o que aconteceu no jogo. Quando
2: a gente tá na transmissão, aqui, pelo menos, a experiência é assim, né? Nossa meta. Quando a gente faz uma transmissão, tudo depende do tempo de pré-jogo. O Sport TV, normalmente, tem um tempo maior de pré-jogo. O Premier tem um tempo padrão de 15 minutos. Então, nesse estudo da semana, por exemplo, meu gestor me comunica. Bruna, você tá em tal jogo. Então, já começo a estudar. Ah, vou fazer o Cuiabá e o outro time ou só o Cuiabá? Ah, faz só o Cuiabá, outro repórter pega outro time. Maravilha! Uhum. Aí você tem um foco só num time e você consegue ter uma liberdade muito maior de ter informações que sejam curiosas para o telespectador. Você pode usar. Então, o que acontece nesse sentido? O banco de reservas é um elemento que te traz muito isso. Uma conversa do técnico com o jogador. O Davidson do Cuiabá, ele reserva muita coisa pra gente. Como ele sempre fala, ele já falou isso numa entrevista que às vezes falta um chip na cabeça dele. <risos> <risos> então ele é um elemento que você tem que ficar ali atento no banco de reservas. Ai,
1: da cobertura. É,
2: ele até uma partida que eu tava acompanhando agora, não me lembro qual. Ele tinha levado um cartão amarelo e o técnico Antônio tirou e colocou ele no banco de reservas. E ele tava lá, no segundo tempo, pilhando a galera no banco uhum. de reservas. Aí veio o Jonathan Cafu e falou assim, vai pra lá e fica quieto, porque senão você vai levar um, um ou outro e vai ser expulso. Então, são elementos curiosos. Sim. Quem está assistindo não sabe. E que é a função do repórter
1: estar tá ali para trazer que isso. Massa. E se você tá focando só naquele time, né? no é. caso do Cuiabá. Facilita é. muito.
2: Facilita. Agora, né? quando você tem que estar tá ali nos dois, é uma dificuldade maior. Porque agora são cinco substituições. Porra, Gente, vamos voltar, massa, <risos> <risos> vamos voltar. Essa parte eu acho massa. Vamos voltar para o repórter. Você acha incrível. Eu né? acho incrível, porque
0: é, tu vê o desespero do. Principalmente quando um, um time que não é tão conhecido, às vezes os jogadores não é tão conhecidos, é o narrador falando assim: calma. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, Bruna. Quem Três que é isso?
2: de uma vez. É. Gente, isso é terrível pro repórter. Isso aqui é complicadíssimo. Agora, né? Depois que você pega o embalo e o nervosismo não tá ali pra atrapalhar, você consegue conduzir a coisa numa frieza muito mais linda, né? Você fala: olha, pessoal, vamos com calma agora. Serão seis substituições. Vamos <risos> confirmar daqui a pouquinho? Agora sim, Melhor, tudo né? lindo. É. Três substituições do Cuiabá, sai fulano, entra
1: fulano... É muito bom, fulano. porque ela, ela realmente, é, pra quem é de Cuiabá, deve acompanhar, mas pra quem é de fora... Ela realmente mantém essa tranquilidade <risos> quando ela aparece. O mundo
0: tá é. acabando. Uma coisa que eu reparo nas minhas transmissões é, é quando o comentarista faz o trabalho do repórter. Aí quebra tipo, nós, né? É, tipo, ah, vai mudar. Ou sei lá, ou vai substituir, ou vai... Ou fala alguma coisa que ele percebeu, mas você percebeu também. Ou se
2: não fala assim, vai, o Deverson artilheiro. Ah, o Deverson que faz o seu décimo gol. Pegou uma informação, é. menino. Passa pra cá a informação. Aí você lá, fala, isso, isso mesmo. É. Não, mas aí... Aí você entra com uma outra. Ó, oh, gente, a reação aqui do banco hum. foi isso, então é do repórter, acho que é muita questão, o repórter ele tá ali no elemento pra agregar, mas ele também não pode atrapalhar o narrador, o tempo todo. ele não pode, né, então é. assim, isso tem, Isso, claro, pontuais. vocês vão
0: sentindo, né, com a experiência do repórter e tal, mas tem uma orientação da direção, olha, você entra, de 5 a 5 minutos você traz uma informação, ou for dar uma segurada.
2: É, tem estilos e perfis de cada repórter, eu ah, adoto assim, quando o jogo tem elementos que permite você entrar, a gente entra e dá a informação, que uhum. é o nosso papel. Mas não entro por entrar, Tenho informações sempre que sobram, mas eu não entro por entrar. Ah, Se eu tô vendo que, que sobra. Eu tô vendo ali o jogo muito legal, tá muito, pá, beleza, e tá corrido, tipo, a bola tá no escanteio, eu não vou entrar claro. pra falar. Uhum. A bola tá ali, um contra-ataque, eu tô vendo que o jogo tá muito nervoso, que o ritmo tá muito acelerado, eu não entro pra dar uma informação. Se eu entro, eu entro numa hora, no momento certo. E depende muito de cada transmissão. Tem transmissão que tem mais foguetes, né? Que são os anúncios pagos. Uhum. Então, você não pode chamar no foguete. Você tem que estar tá atento a isso. Então, são vários Aí elementos que. Você recebe que antes você... quando que vai entrar? O narrador normalmente chama, né? O, o foguete fala. Futebol na Globo. Ah, emoção, sim, é, E tal, aí entra o foguete. O Sport TV, Obrigado, somos todos campeões, né? então você tem que estar tá ligado ali para não entrar e atropelar o negócio.
0: Acho que um clássico do repórter de campo também é quando tem um apelido estranho. E aí, por que, que será que o apelido do cara é geladeira? O uhum. repórter lá no banco e pergunta, né?
2: Por que, que o cara se chama Ou, de geladeira? Ou às vezes a gente até pega antes, né? Ô, fulano, eu vi aqui o nome disso. Por quê? Aí foi um mini miss aleatório, né? Quando a gente vai fazer um jogo, aí estuda a história de todo mundo antes. Até para não ficar surpreso, sabe? O narrador pergunta, e você não sabe, é ruim, né? Sim. Então, é bom você estar tá sempre Sim. na manga ali, o que, que tem de diferente, o que não tem. Até outros elementos curiosos. Por exemplo, acho que foi no jogo do Botafogo, foi do Botafogo, que um torcedor veio de moto, do Rio não, acho que ele veio do interior de Mato Grosso para acompanhar o uhum. um time, veio de motinho, gente. Uhum. Então, assim, são elementos que você pega a nota para dar informação. Até o Guido, que estava trabalhando comigo, Falou, ó, oh, gente, e um torcedor assim, 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 veio de moto, foram tantos quilômetros, precisou abastecer tantas vezes pra conseguir chegar aqui. São coisas que a gente tem que Demasi. desenrolar. E aí, em alguns casos, o repórter que tá na transmissão, ele fica pra coletiva, né, do jogo. Então, assim, o técnico Antônio Oliveira, queridíssimo nas coletivas. É. Fala bastante, facilita bastante claro. também, né? É
1: igual podcast, então. Mas e quando não tem jogo? Você faz o quê, Bruna? Você fica lá no Excel, ah, toma um Quem
2: cafezinho... dera, quem dera, quem dera. Aí quando não tem jogo, tem treino, tem time, tem história. Uhum. E é o grande, grande desafio nosso, uhum. né? Buscar histórias diferentes. A gente vê hoje, não sei se vocês acompanham com tanta frequência, um conteúdo muito mais próximo do telespectador, né? Uhum. Uma linguagem muito mais tranquila uhum. para aproximar mesmo do público. Então, o nosso desafio diário é esse. Você buscar um torcedor que tenha uma história curiosa, você buscar um jogador que, ah, aqui no futebol mato-grossense que tenha um outro emprego para conseguir se manter e mesmo assim treina. Uhum. Então, são coisas que a gente vai buscando para atrair o cara que gosta do misto, o cara que quer saber mais sobre tal time, tal jogador. Então, ao longo da semana, é, acompanhando o treino, é, buscando histórias de outros esportes e até um exemplo lindo, gente, na corrida de reis que aqui rola, né, uhum. todo ano um corredor de 97 anos foi correr e a gente foi acompanhar o seu Cedil um beijo, tá, seu Cedil uhum. inclusive, ele tava lá todo motivado e no final da prova Ele falou que a gente atrapalhou ele no percurso.
1: <risos>
3: <risos> eu me desculpa se eu Faz amor, ah,
2: estamos bem Tem
1: que acabar o jornalismo <risos>
2: então, Mas ele Ai, falou tá, depois que a matéria gi. ficou linda ah, Então tá tudo bem A gente, a gente já fez as pazes.
0: Na TV, é igual hoje com o impresso né? Tipo jornal impresso Mas o Globo Esporte, por exemplo Quando o cara assiste o Globo Esporte A maioria das pessoas, claro Não é pra ver os gols É pra ver como a Bruna vai falar dos gols E vai falar Sim. da reportagem é algo ele... a
2: mais, né? É, ele é viu... porque o gol hoje ele tá na palma da mão exatamente. da pessoa. ele já traçador. sabe como
0: é que foi o jogo, como é que foi o lance. Não é. Por exemplo, eu tinha lá 15 menos, umas 10 anos de idade, 12, eu vi o Globo Esporte pra saber quanto que foi o jogo. Porque eu não tinha como saber quanto foi o jogo ali numa rádio, porque não tinha internet, nem nada. Hoje o cara vê o Globo Esporte pra saber a história que vocês vão contar do jogo. Muito legal, isso. Um né? elemento
2: surpresa, né? É. Vem como um elemento surpresa. Exatamente,
0: surpreso. exatamente. Aí é, o esporte é espetacular mesmo. O Esporte Espetacular, nos anos 90, ele era um resumo da semana. Ele não chegava a ser um, um... Claro que tinha suas matérias especiais, mas ele era principalmente o resumo da semana. O repórter tinha mais tempo de fazer uma coisa mais elaborada, de contar uma história diferente. E tinha um final do Esporte Espetacular, que era um clipe dos fatos da semana com a musiquinha. Pá, pá, pá. Cara, então aquilo era emocionante demais pra quem tinha sido campeão, porque era normalmente o seu time comemorando e a musiquinha de final. Então, pô, parava a cidade pra ver como que o esporte espetacular era falar. Então, daquilo.
1: hoje gera papo pós-jogo, gera podcast, gera conteúdo, rede social. E aí, a proximidade também de quem trabalha com isso, com as redes sociais. Né? Quanto isso tem crescido também? Tem demais, cara, tem demais. É, e a gente vê também muita gente que acaba até migrando, né? Às vezes. Saindo da
0: mídia tradicional. Saindo e... da mídia e
1: indo é... as redes sociais, viram influenciadores de esporte, por exemplo, né?
0: É, lá, lá no Rio Grande do Sul, a gente tá vivendo um fenômeno que são os repórteres e narradores de rádio e de TV que estão assumindo o time. Porque lá a gente sabe que uhum. o fato de serem dois, né, não é tipo no Rio, São Paulo, que tem quatro grandes, a rivalidade é muito maior. E tem um lado passional, do Rio Grande do Sul, aquela coisa toda. E aí eles viram que você tem uma autonomia maior, você fala com o público, seu público, né, que é o, o time que você torce. Eles estão vivendo uma coisa nova, que é de assumir. Imagina o cara narra 40 anos. E agora ele pode vestir a camisa e narrar o jogo do time dele, e demonstrar Sim. uma emoção diferente, e dar dando lucro, né? Porque Sim. as empresas estão anunciando isso, nisso, né? Os torcedores estão curtindo esses momentos de acompanhar o jogo no YouTube, nas plataformas de streamer enfim tem muito é, é, repórter jornalista e narrador saindo para trabalhar eu eu tenho um palpite que o Galvão Bueno vai investir na internet Será? eu que ele acho Fred nos impedidos eu, eu acho que eu acho que o próprio Casimiro aí última Copa do Mundo ele fez uma coisa que uhum. pode ser um capítulo sim. novo assim das transmissões sim. Saca? e e quanto
2: profissionalismo que total. a equipe dele carrega né total uhum. não tu
0: vê não é um, um streamer simples é muita gente envolvida de é produção, envolvida. de equipe, de iluminação, cenografia, transmissão. E pra
2: gente que acompanha, tanto o TV e quanto o streaming... O streaming, ele traz uma linguagem muito mais acolhedora pro uhum. torcedor, em alguns aspectos, né? Uhum. Então, ele vem com algo novo... Que é um mercado que atinge um público diferente. Uhum. Porque tem um torcedor que ele vai gostar de assistir a transmissão redondinha. A transmissão padrão, Sim. com elementos, Sim. com tal. Mas tem o um torcedor que ele, ele gosta daquilo. Gosta daquilo. Então são duas vertentes ali para atender outro público é. e tem dado muito certo. É.
0: Eu sou mais da transmissão redondinha, assim, sabe? Eu, não, eu acho legal, casmira e tal, mas eu não consigo assistir. Tá maluco? Eu gosto dessa transmissão mais tradicional ainda, mas eu acho que essa galera que cresceu assistindo o jogo e comentando pelos celulares, zoando amigo no, no, no WhatsApp, essa coisa toda, gosta muito disso, dessa sensação acolhedora, como você falou, e também de ser uma companhia. Uhum. Parece que ele não tá assistindo o jogo sozinho. Porque ele, ele manda
2: mensagem. Ele vê
0: o chat, ele vê as pessoas interagindo, o cara responde o chat, essa coisa toda. Então eu acho que tende a crescer muito, assim, os, os repórteres e comentaristas saindo da mídia tradicional e, e sendo quase influenciadores dos clubes, né?
1: A
2: gente
0: tá só no início da
1: mudança, acho que dá pra falar assim. Ixi. E até em questão de mudança na diversidade também de quem trabalha com isso, né? A Copa do Mundo mesmo, ela foi muito histórica, eu acho que para as mulheres que trabalham nisso, né? A gente teve a, a Renata Silveira sendo a primeira mulher a narrar um jogo de Copa do Mundo na TV aberta. Isso é, é, muito, é grande. muito grande. É muito grande, muito claro. grande primeiro trio de arbitragem, uhum, né, totalmente uhum. feminino.
2: A Ana comentando. Teve a Ana
1: comentando, teve a, é, a Natália Lara, Natália, né?
2: Isso. Que narrando. foi a, a
1: primeira que narrou no, no Sport TV. Então, assim, teve muita coisa acontecendo numa Copa do Mundo de um país que não dá espaço <risos> para as mulheres, sabe? Uhum. Então, foi muito irônico tudo isso. Como que você enxerga isso, você que tá desse lado? como mulher, como pessoa, mas também como jornalista. <risos> o carro, como carro, carro é como... capota com, com três pessoas e o jornalista.
3: <risos>
1: <Eu> vou... <risos> Vamos lá. Ó,
2: primeiro que eu acho que é um passo muito importante para outras mulheres que buscam isso. A Renata é muito corajosa, primeiramente, né? Além é. do talento que ela carrega, do profissionalismo, porque... Ela é a referência, uhum. né? Antes dela, quem era, né? Então, é muito difícil. Muito. Você seguir um trabalho, ah, como repórter ali na beira do campo, você tem outros exemplos que podem ser seguidos, não só de mulher, uhum. mas como homem também. Então, isso dá muita coragem, né? Para que outras mulheres pensem, ó, oh, vamos lá, vamos tentar para ver se dá certo. Então, é um caminho muito importante. E você vê a Ana Thaís também comentando, a Natália narrando, são exemplos de que o mercado tá aberto para isso e que as mulheres conseguem, claro, gente, não é porque ela é a mulher que ela tá lá. A, claro que não. a Renata, ela tem muito talento, ela estuda pra caramba, como todos os outros narradores, e é um processo que você vai aprimorando até chegar onde ela chegou. Então, eu acho que a palavra que define é coragem, da uhum. coragem para outras mulheres seguir o exemplo dela.
1: Também tenho a impressão que, ah, foi um caminho que ela fez para chegar onde chegou, mas que ela já deveria ter chegado muito antes, uhum. né? Não tinha oportunidade, né? E você, não, não tinha e você ainda pode ver fez.
2: que acontece um certo preconceito. E eu nem vou falar que a gente não tá nesse pacote, sabe? Porque uhum. você cresce ouvindo uma narração masculina. Quando você Olha. ouve uma narração de uma voz feminina, é diferente. Não que seja ruim, uhum. pelo contrário. Eu gosto muito de ouvir a Renata, a Natália, mas você sente algo que você diferente, não está acostumado. Uh -huh. Uma diferença. Depois você vai se acostumando e fala, pô, cara, que legal. A Renata narrou muito nessa Copa do Mundo. Foi. A gente tem que admitir isso também. Uh -huh. Então, é uma coisa diferente para nós, por conta da nossa cultura. Se uma mulher narrasse desde, sei lá, na década de 60, ou quantas é. outras mulheres né, estariam nessa à frente é disso? Isso totalmente
1: natural, né? E falando em Copa do Mundo, como que foi a sua experiência? Foi a sua primeira Copa do Mundo na posição que você tem hoje? De... É, foi.
2: De repórter. De repórter. É... Gente, vou falar pra vocês que me doeu no coração. <risos> Eu não consegui assistir o Jogo do Brasil sozinha. É bom. Pra gente que acompanha o jogo, assistir o Jogo do Brasil sozinha é maravilhoso. Você fica ali, ó, torcendo. Acompanhei o Jogo do Brasil junto com a torcida. Então, o que acontece? Você acompanha o jogo, mas você tá ali no meio da gritaria. Então, o seu lado torcedora sofre muito, mas
1: nessa né, tá ali pra
2: trabalhar e tudo foi muito triste a eliminação, foi cruel Foi. tava ali no FanFest e tá, a galera toda animada fez o gol, bom empate murchou e tal, Muda o
0: texto né aí Na hora, tava viu?
2: já com uma passagem linda, ao lado de do um peruano <risos> emocionadíssimo, Eu falei oh, agora é essa a passagem, Brasil avança Aí você olha a criança ajoelhada no chão chorando. É, o, Ai, o que cara, me bate criança, é a criança. criança né? Pesado, é, é pesado. Nesse sentido foi pesado. E fui até uma aldeia indígena acompanhar. Pois é, é menina,
1: me fale disso.
2: Gente, assim, a cultura deles foi na, na etnia Pareci, uma aldeia que fica em Tangará da Serra, uma aldeia já muito evoluída, com tecnologia nas mãos, uma TV Zona pra assistir, tamanho família. Uhum. Mas é uma cultura interessante porque, assim, dia de jogo da seleção brasileira, o cacique mora sozinho numa Oca e ele abre a casa dele pra acolher as outras pessoas. São 72 pessoas. Então é um momento, assim, muito importante. Uhum. Na casa do Cacique, ninguém entra assim, entendeu? Pelo menos na cultura deles, não. Então é algo muito importante pra eles ali assistir o jogo do Brasil. Aí você vê crianças com a camiseta do Brasil. Aquela pintura no uhum. verde e amarelo para ver o jogo. Aquela comemoração, uhum. sabe? E assim, não é aquele torcedor que fica cantando o tempo todo. É um torcedor concentrado ali para assistir o meu perfil. Claro. Fica ali concentrado, <risos> concentrado para assistir o jogo e comemora na hora do gol. Foi um momento muito legal, até Nossa. pela cultura deles. E aí eles fazem um ritual, assim, sabe? Tipo, antes do jogo. Colocam um peixe ali para assar, na brasa, sem sal. Fazem uma... um suco de arroz, chamado de chia, e uma tapioca, uma espécie de tapioca feita de biju. Aí eles colocam o biju, o peixe, e antes de comer, vem um cacique, faz uma oração naquela oferenda para pedir sorte para os jogadores e saúde para quem tá torcendo, para que dê tudo certo. O ritual deu certo, o Brasil tinha vencido naquele né, <risos> jogo. E eu comi o peixe. As pessoas ficam me zoando, pô, a Bruna, comeu o peixe, o peixe tava ruim, o peixe tava bom mesmo. Não, gente, eu não passei mal, tá tudo certo. Hum. Comi o peixe, tava entendeu? Tava só sem sal, mas tava bem gostoso, bem saboroso. Gostei, foi uma experiência. Ah, que uma loucura. experiência da hora. Que
0: massa, cara.
1: Nossa, deve ser muito. Deve ser foda. muito legal.
0: Essa reportagem passou na rede, né? Isso, uhum. que legal.
1: Mas, gente, pra não deixar pra cima da hora, né? A gente <risos> contribuir aí com a seleção, queria que a gente aqui decidisse, a gente vocês decidissem. Qual que é a escalação ideal para o Brasil na Copa de 2026?
2: Fred Diná, vai lá. Mas... Cara, Cadê esse... o
1: Fred Bidu?
2: É...
0: Eu não acho que vai mudar muita coisa, assim, sabe? Eu lembro de uma série que tinha, não sei que ano passou, deve ser 97, eu acho. Era no Fantástico, todo domingo no Fantástico. Não sei se foi em 94 ou 97. Talvez ter sido 94. Em que cada quadro era... era uma Copa, saca? Era com Paulo Beth, eu acho. E aí eles, eles ganharam, os amigos reunidos assistiram, o Brasil ganha 70. Aí todo mundo brigou, né? o Brasil nunca mais ficou bom de nada. Aí em 94 eles se reencontram, assistem o um jogo juntos e o Brasil ganha. E aí eu tenho uma recordação do, da última cena dessa série, em que são eles sentados, sentados tentando escolher, é, adivinhar a seleção de 98. E aí o Paulo Beth fala assim, ah, o goleiro vai ser o Dan e que errou por muito, né? Tipo, então é muito difícil acertar daqui a quatro anos o que
1: vai acontecer. Mas você acha que o Soares. Não, é? infelizmente. Não, o Soares mas já tá dentro pédio. disso,
2: pensando no que foi e nas dificuldades que a gente teve no setor defensivo, é. principalmente ali na lateral direita, que é o grande problema ali da seleção. É difícil a gente imaginar como vem o Brasil. Mas se a gente for parar pra pensar na atuação do Alisson, goleiro hum. que levou o 7x1, as consequências disso também, agora o início de temporada dele com algumas é. falhas, é possível imaginar um Ederson chegando hum, mais é. forte? Eu também acho. Então, dá pra pensar numa possibilidade, de repente, é. do Ederson ganhar ali mais espaço. Primeiramente, a gente nem tem que começar com o técnico, né? Que saiu o é, Tite. É. Então, uhum. muito se fala, ah, vamos trazer um, um, um
1: treinador. europeu. É, vamos começar eu... por aí. Vocês acham que a gente ia ter um europeu?
0: O nome do Ancelotti ganhou muita força nos últimos uhum. dias, né? E o Galvão Bueno tá fazendo. A gente sabe o Galvão Bueno, claro, que ele não... Não decide quem vai treinar a seleção, uhum. mas ele tem muita influência na CBF, uhum. tem muitos amigos, né? Tem a história que a, a maite Proença que indicou o Dunga, inclusive, para a seleção. Se for um treinador europeu, começa pelo goleiro, dificilmente vai ser um goleiro brasileiro. Se for um treinador europeu, por mais que ele estude, veja o campeonato brasileiro e tal, eu falo um, um goleiro que joga no Brasil, né? Provavelmente vai ser um, um goleiro que joga na Europa. Eu, eu acho que o Alisson pode esquetar banco aí, né? Nos próximos anos, o enderson deve ser testado, pelo menos.
2: E aí a gente tem o veteranão, o Thiago Silva, que pode perder espaço também.
0: Ele começou muito bem esse ano também. É... Então é difícil, tá longe, mas... Às vezes mas... mantém ali com Marquinhos e Militão. É,
1: é mas vamos lá. A gente tá. tem que criar um time, então Vamos gente. lá. Vai lá Anderson, Anderson,
0: é Militão e Marquinhos.
2: Danilo...
1: Se, se até lá o Militano for preso, né, por causa da pensão. Seria Danilo, gente? <risos> é, eu acho que
0: se não surgir nenhum grande lateral, o lateral direito é um problema crônico brasileiro há muitos anos, né?
2: É, e o Rodinei foi falado também, né? Rodinei tinha que ir pra Copa, Rodinei é. tinha que ir pra Copa. Rodinei fez 46 jogos em 2022. É. Não como chega a Rodinei também. Mas
0: foi pra uma liga talvez não tão competitiva que a grega, é. né? Mas vamos até o Danilo, acredito que seja o Danilo mesmo. Lateral esquerda. Hum. Lateral esquerda também tem o Alex Tedes, tem o Alexandro. Eu gosto do Alexandro o nome dele é Alex-Sandro.
1: Eu acho que é por aí. A gente, <risos> tem, que usar, é, a gente tem que usar esse alex
0: tipo de critério. alex né, Alex-Sandro. O Alexandro, acho que ainda tem linha para queimar também.
2: O meio campo a gente tá bem, na minha opinião. Colocaria ali Bruno Guimarães, Casemiro e Pactá, não sei se você concorda.
0: Eu acho que sim, eu acho que o, o Casemiro ainda também, apesar de, de muitos acharem que foi a última Copa dele, talvez tenha sido um dos poucos jogadores da seleção que salvou nessa uhum, Copa, sim, né? Sim, com certeza. Então eu manteria o Casemiro também, o Paquetá um pouco mais avançado.
2: E a gente não pode esquecer também de outros nomes que estão
0: vindo, né? O é, Hendrick, como que vai é. estar o Hendrick? É verdade.
2: Será que ele chega com tudo?
0: É verdade. Tem o Andrew, ah, tem o Ah, e tem o, o Arana também. também,
2: meu, na lateral esquerda, que ele não conseguiu ir nessa Copa por conta de uma lesão. Só por causa disso Vamos ver também.
0: como que ele vai ser nessa temporada,
2: é. no pós-lesão, que é muito difícil pro jogador também. É.
1: Então, mãe, Campo, Casmiro Paquetá.
0: E Bruno Guimarães. E Bruno
1: Guimarães aí no ataque, você tiraria Neymar? Você acha que já eu deu o acho... Gente, então, e aí? Vamos criar polêmica ou não? Eu, eu
0: acho que, eu acho que, é que depende, é drama, claro, ele que volta. dele, mas eu acho que, independente do treinador que chegar, vai querer, se o Neymar estiver jogando mesmo na França ou em outra liga, nem que ele seja mais avançado, saindo assim, menos Richardson... de campo, saca? Tipo... Se
2: ele joga no meio, como... Ou se joga como centroavante... Eu deixaria
0: o Neymar mais de centroavante mesmo, uma coisa tipo, meio pelé no Copa de 70, hum. assim... Até porque,
2: sabe? como centroavante, seria até mais tranquilo pra ele na claro, idade que ele vai estar, né? Claro. Só espera receber a bola. A claro. A gente menosprezando é. a atuação é, dessa é, que eu tô
0: vendo. <risos> essa parte a gente tá muito bem servido assim com o que a gente tem hoje claro que tem três anos Vini, as coisas aconteceram Vini Rodrigo né? Neymar é. a nossa
2: esperança o Hendrick o Richarlison é. então tem muita gente ali no ataque para somar com isso né
0: tem então deu o Anderson o Militão o e o Marquinhos o, Militão, o Danilo aí. lateral direito o Alexsandro lateral esquerdo aí os três volantes Bruno Guimarães Casimiro e Pactá.
2: Vini Rodrigo Neymar
0: eu acho que vai ser por aí eu acho que vai ser por aí. É claro que o que vem voando, mas precisa ver também como que ele vai desenvolver na né? Espanha. E outros jogadores
2: que vão surgir aí também, né?
0: É. E assim, eu tenho uma opinião meio popular sobre o Richardson. Eu, eu acho que o Richardson, ele, ele bateu no teto dele, assim, de entrega, sabe? Ele chegou no auge dele. Não sei se ele consegue colaborar mais. Também vai depender muito das escolhas dele na carreira, né? Se ele consegue desenvolver algo um time que não costuma brigar por grandes coisas na Inglaterra, que é o Tottenham. Então, enfim, vamos ver como que ele desenvolve a carreira dele, mas eu acho que dificilmente ele vai conseguir oferecer mais do que ele conseguiu até agora, sabe? Então eu acho que ele perde espaço. perde espaço E aí volta a tocar no assunto a importância do próximo treinador. Se for um europeu, principalmente, um, um Ancelotti, que se fala, tem uma relação muito boa, né, com os brasileiros que jogam no Real Madrid.
2: Daqui quatro anos a gente volta
0: pra ver o quanto é. tá errado. No nossa, Paris. tá tudo é, errado. Nossa, aposta, tá tudo né? é. Até a cor do uniforme mudou.
2: Bruna. Ah, obrigada. Foi um prazer estar aqui com vocês. Um beijo.
1: Aonde que podemos acompanhar vocês? Vocês me encontram
2: no Instagram, fica na Bruna. E conto com a sua audiência também, todos os dias no Globo Esporte, ao meio-dia,
0: na hora do almoço. <risos> Vou fazer aqui minha moral também, né,
2: gente? Obrigada, obrigada demais. E um
0: beijo.
1: Falei, Fagundes.
0: Valeu também. Segue a Tia, Segue a Tico, que ah, eu, tia. eu apareço lá mais fácil. É.
1: Ah, arroba Altia Podcast. Isso. Tá bom, gente? É isso. Até daqui quatro anos ou sete dias. Vai tá ser lá. a nossa <risos> Copa. Vai ser a nossa. Todo <risos> ano é no... Essa vai ser a
2: nossa, nossa Copa. Copa. Vocês Não compraram tem... camisa do Brasil?
0: Não, não, eu passei, eu passei dessa, assim, mas eu adorei, achei umas camisas mais bonitas que o Brasil fez, acho linda. Virou
2: um negócio meio estranho, né, porque tava tendo é... um período eleitoral muito complicado, é... e aí você tava com medo de colocar a seleção é... e, tipo, ah, você tá defendendo um partido. Eu só pintei a unha, confesso.
0: É. <risos> é, eu usei umas camisetas antigas, assim, e a Gabi também.
1: Faltando uns seis meses, a gente falou, não, vamos deixar isso de lado a galera não vai estragar a camisa da seleção, a gente vai comprar verde, amarelo e tal, é quando vai ver o preço a gente fala, não, melhor não deixa usar é. não. <risos> melhor vamos não usar, boletim, deixa gente, quieto aí assim, você comer de ser confundido e tal, agora já não tem mais esse risco né, tá todo mundo preso é, <risos> então é isso gente, até daqui quatro anos <risos> com Bruna e Fred Fagundes conferindo se a escalação deu certo orelos, orelos.
0: direto dos Estados Unidos
1: Sim, o on the USA
0: I speak English, my friend.